0: Hendrik-Jan,
1: wat heb je kleine handen? Superklein. En Hendrik-Jan, je billen zijn zo klein. En nou zou ik willen weten, Hendrik-Jan, of je ook kleine voeten hebt. Want daar hou ik wel van hoor, kleine voertuig. Ja, dit was Samsonella Merkelbach met Klein, daar hou ik van. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik Tina de Bruin... samen met mijn gasten door de persoonlijke plaggen van de innerlijke binnenwereld paradeer... om te kijken wat zich daar al dan niet dan toch wel... voor onze neusjes afspeelt. Ja... En vannacht is mijn gast en ze voelt zich hier al thuis. Glanzend als een parel is hier Treintje Oosterhuis. Ja, Treintje Oosterhuis. nacht,
2: Goeienacht.
1: Goeienacht, schotel, zeg hé. <laughs> Want wat is het de nacht, hè? Ja, heerlijk, hè? De nacht doet mij altijd goed. Ruben, die heeft jou een kop thee aangeboden. Heerlijk. En uh, ja, vond je het eigenlijk lastig om zo midden in de nacht hier naartoe te komen?
2: Nee, want voor mij is de nacht uh, uh, het moment van clarity. Ja. Ik heb wel vaak dat ik moet pieken op een laat tijdstip. En dan zit ik altijd meestal in de nacht terug in de auto. En dan luister ik naar Darmstad...
1: Heerlijk. En daar veer je hoogstwaarschijnlijk enorm van op. Ja, traantje, dit, dit is een podcast. Hè? Ja. Um, die wordt niet opgenomen op deze camera's, waardoor wij eigenlijk omsingeld zijn. Zie je dat? Mm -hmm. Ze staan uit. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het eigenlijk wel fijn. Je vindt het fijn? Ja, ik kan, er heel goed, uh, ik kan het heel goed hebben. Want als je had geweten dat ze draaiende zouden zijn, zou je dan iets anders hebben gedaan? Nee,
2: nee, dat vraag ik me nu ineens af. Nee, Ik denk dat ik dan ook wel gewoon zo in deze onesie hier ja. was aangeschoven. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus jij bent gewend aan de camera's? Ja, redelijk. Of liever, het went nooit. En daar raak je ook weer aan gewend. Het went nooit... Maar
1: daar raak je ook weer aan gewend. Ik vind, ja. het, uh, ik vind het bijna een, een tegelwaardige ja. uh, uitspraak. Uh, treintje, meestal hè, als je ergens bent, dan word je geïntroduceerd. Hier is het treintje Oosterhuis of Weesterwoes... zoals ik jou ook <laughs> wel placht te noemen. Moet u nou eens luisteren. Uh, zou jij jezelf willen introduceren hier in Darmstad? En hoe
2: zou je dat dan doen? Mm. Wow. Um, nou, ik ben... een zangeres... En dat is eigenlijk wel het, het belangrijkste om over mij te weten. Ja, En ik ben een moeder. Dat is de, de, de volgorde is eigenlijk ik ben een moeder. Die zingt. Ja, een, een zingende moeder. <laughs> Wat mooi. En ben je ook nog iemands partner? Zeker. Mm -hmm. Dat ook. Maar dat is denk ik nog wel de zwaarste kluif.
1: Dat het partnerschap is de zwaarste
2: klus. Nou, voor die, voor die man die mijn uh, grillige bestaan moet handelen. Nee, ja, eigenlijk is het moeilijk om te zeggen: wat is nou de volgorde? Ik voel me echt moeder. En zingen is natuurlijk iets wat het allereerst in mijn hart zich had genesteld. Dat was er al voordat ik moeder was. Maar de liefde voor mijn gezin en mijn partner is natuurlijk altijd het eerste wat belangrijk voor mij is.
1: Ja, en, en de, maar je hoeft het eigenlijk ook helemaal niet te categoriseren nee. toch, want je, het, je bent alles. Ik ben alles. Ja. Um, je zei even goh, ja, dat hele partnerschap uh, grillen. Wat, wat houdt het in grillen? Wat zijn de grillen nou, van Treintje?
2: De grillen. Het, mijn bestaan is grillig. Dit is altijd of heel veel tegelijk, of wel weer eens even een periode rustig. En het, het, je moet denk ik heel autonoom, uh, zelfstandig zijn en duidelijk je grens kunnen aangeven om daar tegen te kunnen. Ja, dus ook als partner ben je altijd aan het, aan het
1: onderweg, denk ik.
2: Nou, niet altijd. Ik ben ook wel veel thuis, hoor. Ik kan natuurlijk zelf inplannen. Maar er is wel altijd heel veel aan de hand wat veel uh, reuring met zich meeneemt. Dus uh, ja, dan moet je natuurlijk wel tegen kunnen. Maar gelukkig heeft mijn man ook heel veel reuring en heel veel dingen die hij aan het optuigen is. Dus... Hij vindt het ook wel lekker dat ik het ook heb. Zodat we daarin gelijk opgaan. Twee nou. optuigers eigenlijk. Ja. Hè? Die samen lekker lopen te tuigen. Um,
1: ik zie hier een kleine boterfloot En um, ik ben blij dat je die hebt meegenomen. Want dit is een podcast over schaamte. Zou jij het dekseltje eens uh, willen lichten? En, en
2: wat zit er dan in, in dat flootje? Ja. Dan zit daarin... Door dik en dun. Dik en dun zit erin. Ja. En dat,
1: dat was een... Te ik, ik had de indruk dat je daar ja, allerlei kanten
2: mee wilde belichten. Kan dat kloppen? Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon iets wat je eigenlijk tegen jezelf moet zeggen. Hè? Dat je door dik en dun uh, voor jezelf staat, maar ook voor anderen staat. En dus ook letterlijk, uh, in mijn geval, uh, dat zo uh, gewoon moet handelen, dat dat zo is. En waar zit, waar zit die schaamte? Ja, um, nou, schaamte is altijd een heel groot woord. Hè? Maar het is in ieder geval iets waarvan ik denk... Jezus, heb ik dat nou nog niet onder controle? Ben ik nou 50 geworden? En dan kan ik alles, behalve dat, goed onder controle hebben. Dus het, 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 het lekker in je lijf zitten en dan of heel dun of heel dik. Ik schaam me niet per se voor hoe ik eruit zie, hoor. Laten we dat. Ik hou wel van body positivity met mijn dikke reet op de op de bar in mijn tijgerpak bij Tina de Bruin. Nou en of. Daar sta ik helemaal voor. Dus dat, uh, Daar gaat het niet om. Het gaat er meer om dat ik denk, wat is het nou... dat ik alles als vrouw, ondernemer, moeder van vier kinderen... Uh, kan cheffen. En dat is het eerste wat bij mij dan... Uh, wat ik dan gewoon zichtbaar niet helemaal onder controle heb. Dat vind ik wel een klein schaamte momentje waard. Daar mag ik wel even kritisch de loep op leggen en denken... Hmm. Wat kan ik daar nou eigenlijk aan verbeteren?
1: Ja, kritisch de loep opleggen klinkt eigenlijk al heel streng. Ja, hè? Heb jij een idee, wanneer is dat begonnen? Want je zegt het
2: is altijd zo geweest. Je hebt altijd... Ja, ik denk dat het gewoon uh, komt doordat je toch uh, een, in een publieke situatie zit. En je altijd denkt... Ik wil de beste versie van je mezelf laten zien. Dat slaat nergens op, maar dat zo denken wij. En ik ben al, denk ik, vanaf mijn negentiende of zo... in een publieke situatie. Dat is heel jong. Dat is gewoon heel jong. Ik heb nu wel meer zoiets van, dit is het gewoon. wat je ziet is wat je get. Maar ik heb wel gedurende het begin van mijn carrière... heel erg mijn privé deel afgeschermd. En dan was ik eigenlijk de popster artiest en dan daarnaast de moeder die... Uh, en nu denk ik gewoon, ja, boeien, weet je wel. Zo is het leven gewoon niet. Ik ben tuurlijk die artiest. Dat weten mensen nu wel. <lacht> maar ik ben ook gewoon ma Flodder die uh, na de zoveelste zwangerschap echt weer al die kilo's eraf moet krijgen. Dat, dat laat ik nu wel meer zien. Daar heb ik gewoon meer scheid aan. Of om, ook omdat het niet anders kan. Het is gewoon ook echt wat het is. En ook omdat ik denk, ja, dat heeft toch iedereen? Waarom zouden we dat niet mogen laten zien, eigenlijk?
1: Ja, is het, maar, maar er is nooit extern iets geweest.
2: I niemand heeft ooit gezegd, goh... Nee, kijk, ik heb eerder een hele lieve moeder gehad die zei... ga nou eens even voor die spiegel staan in je, in je blootje. en Kijk eens naar hoe mooi je lichaam is. Je hebt de vormen. Wat, wat nu heel erg in is, hè, de curves... Het smalle taille, de brede heupen, dat, dat is mijn lichaam. En dat heb ik vroeger altijd. Ging ik tot op mijn enkels dragen, omdat ik dat niet wilde laten zien. En mijn moeder heeft wel eens gezegd: joh, dit is gewoon jouw bouw. Hier kan je niks aan doen. Ga er maar lekker van genieten. Wees er maar trots op. En daar ben ik haar wel dankbaar voor. Want ik heb dus wel ergens een soort zelfvertrouwen gekregen. Alleen de proporties waar wij aan blootgesteld werden als jonge meisjes in de public eye. En met wat toen het modebeeld was... Uh, Gratenpak, huis, uh, dun... Ja, dat, daar is gewoon niemand tegen opgewassen. Dat, dat doet gewoon wat met je. Dat kan niet anders. We hebben een beller.
0: Ja, hallo. Je spreekt met Dieneke. En ik zit weer te luisteren naar Darms van hem
1: hallo. Hallo.
0: <laughs> dat vind ik zo heerlijk. Oh, dan moet je dat mij hebben. Dat vind ik zo'n lekker programma. En dan is daar ook nog Treintje Oosteren. Ja, ja. Ja. Casem, dat
1: was geen succes. Oh, oh. Nou, ik blijf lekker
0: luisteren. En de groenen
1: van mij, van Dieneke en Joeri. Dankjewel, Dineke. Leuk dat jij belde weer. Fijn. Zitten er nadelen aan met je broer werken? Of, ja, dat nou, je ja, met elkaar...
2: Ik denk dat, uh, dat... Ja, dat doen wij nu al heel lang niet meer. Oftans, niet nooit meer. Maar we hebben ieder ons eigen uh, winkeltje, zeg maar... En we hebben ook ieder totaal ons eigen uh, kwaliteit. En we hebben ook ieder een uh, ja, soort kapitein op het schip mentaliteit. Dus het is, het is, dat, dat is gewoon heel knap om samen uh, iets van de grond te trekken. Dat is ook echt gelukt in het begin van onze carrières. Waren wij echt natuurlijk uh, onafscheidelijke... Uh, Vulden we elkaar aan en uh, hebben we gewoon een soort explosie kunnen veroorzaken. Omdat we er met z'n tweeën volledig aan trokken. Nou, alleen, Tjeerd is meer een componist, uh, producer. Uh, wil zelf echt niet in de limelight op een podium staan. Dat vindt hij ook wel spannend. en Hij is niet een performer, zeg maar. Dat vindt hij doodeng. Dat is echt een verschil tussen ons. Maar we hebben ook heel veel... Uh, Gelijkgestemde ideeën. En dat heeft in het begin van ons carrière fantastisch veel uh, geweldige dingen opgeleverd. Daar, daar hebben we ons hele startpunt aan te danken. Dus dat is fantastisch eigenlijk. Ja. Maar het is ook goed om je los van elkaar te ontwikkelen hoor. Want ja, wij waren vanaf dat we 15 waren, of nog jonger zelfs, tot een jaar of 27, 28. onafscheidelijk de hele tijd alles samen. Ja, daar word je natuurlijk gewoon ook knettertje gek van.
1: Ja. En wat merkte je dan als je knettergek... Wat was het
2: verschil dan? Waar gingen jullie botsen? Nou, ik denk gewoon dat... dat de, om tot je eigen potentie te komen... Letterlijk meer ruimte nodig was. Dus ik denk dat ik hem aan het verstikken was... En hij mij. Als hij als componist in mijn leven is... Dan, dan is het in harmonie. Want dan zing ik zijn liedje. Dus niet dat hij ook wil zingen. Dan werkt het. Maar als je zelf echt ondernemend wil zijn en, en een visie hebt over hoe je je eigen carrière eruit wilt zien in alle facetten, dan, dan ben je een kapiteintje op een schip en daar moet je er niet drie van hebben. En als jij zo zegt,
1: um, uh, we gingen de hele wereld of vind jij jezelf eigenlijk een beetje ja, een showbiz
2: bird of the glam of niet? Nee, helemaal niet. Ik wil uh, zelf uh, muzikaal de diepte in blijven gaan en me kunnen ontwikkelen. Maar ik wil ook vooral altijd het gevoel blijven houden... dat ik mijn publiek echt kan raken. Dat Ik, ik voel het echt als een soort verantwoordelijkheid. Dat, dat ik als ik zing en in een liedje interpreteer met mijn uh, verhaal daarbij... dat ik, dat ik de bereid ben om dat te delen, zeg maar. Dat ik daar een ander echt mee kan raken. Dat is voor mij wel echt... De volgorde. Als dat gewoon steeds kan blijven gebeuren, dan voel ik me op mijn plek. En dan vind ik prima dat daar de glitterjurk bij komt of dat al die andere dingen erbij komen. Maar als dat element ervan niet meer aanwezig is, dan word ik onheimlicht. Dan denk ik: wat doe ik hier eigenlijk? Waarom? Dat is voor mij, daar zit het hem niet in. Reclame, reclame.
1: Ja, hallo broer. Het is best fris. Ik sta hier weer op de kleine markt in Darmstad. Uh, met mijn rug naar de kruidvat. Uh, om te kijken of ik uh, iemand even een vraag uh, kan stellen. Ah, hallo. Mag ik misschien een, een vraag stellen? Ja, dat hangt een beetje vanaf uh, waar je naartoe wilt uh, met die vraag. Nou, ik wil eigenlijk vragen, wat voor gevoel krijgt u nou bij kruidvat? Nou, uh, ja, mijn gevoel bij kruidvat is uh, top. Want meestal zit het wel op uh, 15 minuten afstand. Hè? Zit er wel een kruidvat? Soms ook met de auto moet je dan even gaan. Maar op 15 minuten afstand zit hij toch wel zo'n kruidvat? en. Uh, nou, ik hou van kruidvat en ze maken producten die toegankelijk en bereikbaar zijn voor de massa. Nou, kijk, kijk eens naar mij. Daar ben ik er ook een van, van de massa. Ze bieden altijd de beste deals en uh, ze hebben een verrassend assortiment. Uh, bijvoorbeeld vochtig toiletpapier ga ik zo uh, kopen. Kruidvat is uh, vaak voordelig ook, of goedkoop, net hoe je het wil noemen. Verrassend, uh, betrouwbaar. En uh, ik denk ook direct, ik uh, moet nog even wat voetencrème kopen. Want ik uh, heb zelf uh, nogal last van uh, droge voeten, uh, droge zool ook van de voet. En dan haal ik uh, lekker een uh, crème hier. En dat uh, vind ik hartstikke lekker bij kruidvat. Nou, uh, ja, dank u wel. Wat een, wat een lekkere verhandeling over het fenomeen kruidvat, mogen we wel zeggen.
2: Ja.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Wat is jouw belangrijkste boodschap? Ik weet het niet. Ik heb niet zozeer. Het kunnen meerdere boodschappen zijn. Ik denk dat ik dat ik voel dat als je zingt, dat doet het voor mij, hè? Maar dat dit, je dicht... dit is jouw Darmstad. Treintje. Ja, dit is mijn Darmstad. Ik denk dat je meer thuiskomt bij jezelf. Klinkt heel zweverig, maar als je zelf... woorden uh, laat afdalen in je hart die je zingt... dan bestendig je een gevoel... En dat kan heel helend zijn. Maar dat kan het natuurlijk ook zijn voor een luisteraar. Dus ik denk gewoon, als jij een liedje hebt gevonden... waar je echt van denkt, wow, dit raakt mij. Of dit geeft me plezier, of het geeft me energie of vitaliteit. Soms kan je dat niet benoemen. Maar doordat het gezongen wordt... krijgt het een, een andere functie of een andere frequentie bij iemand. En dat kan zoveel... Betekenis geven, dat raakt mij gewoon. Als ik dat bij mezelf zie gebeuren, maar ook bij een ander... ja dat, dat, dat geeft een energie en een voldoening die is verslavend. Want dan heb je echt het gevoel dat je een verschil kan maken. Dat het zin heeft. Het is een soort zingeving. Dus weer een teller. Even kijken wie... Ja, nu... een hele
0: fijne, mooie, gezellige nieuwe nacht weer. Hallo? En je spreekt met Katinka Bontekoe. Hallo? En ik zit weer lekker te luisteren naar Darmstad TV. En dat vind ik heerlijk. En er zit dat treintje Oosterhuis. Zeker? <laughs> Hallo treintje. Hallo? Ja, ik zit zo eens naar jou te luisteren. En dan denk ik, nou, jij bent natuurlijk wel een Nederlandse ster. Hè? Met star quality. En je hebt met heel veel mensen ook samen weet alles van de showbiz. Daar heb je jaren aan gesnuffeld en je erin rondgewenteld. En dan wilde ik vragen. Ja, je bent natuurlijk hartstikke bekend. Wanneer zou je nou wel eens echt anoniem willen zijn? <laughs> ja, daar ben ik gewoon hartstikke benieuwd naar. Dus dat is mijn vraag. Okay. En dan kan ik lekker verder luisteren. Hartstikke en goed. fijn en <laughs> Groetjes van Katinka.
1: Nou ja. ja hoor. Katinka. Dag. Dag.
2: Jeetje, wat een vraag. Ja, ja, ik, ik verzin ze niet. Wanneer zou je anoniem willen zijn? Ik heb wel één fase gehad waarvan ik dacht: wow, dit is wel heel pijnlijk en vervelend. Dan had ik wel willen verdwijnen of zo, dat ik niet zo'n publiek, dat was toen ik door mijn scheiding heen ging, dat ik dacht: Jezus, dit is de ergste pijn met kleine kinderen. En dan aan de uh, publieke goden overgeleverd zijn, is echt heel. Heel vervelend. Ja, ja dat, dat had ik liever niet meegemaakt. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, ik ben daar wel doorheen gegaan. En dan moest ik toch weer optreden dat ik echt door mijn hoeven wilde zakken. En dacht, ik kan het gewoon helemaal niet. En dat ik het toch deed. En dat ik daar dan toch wel weer heel veel uit heb kunnen halen. En ook denk, ja, ik ben toch ook niet de enige die dat meemaakt. Want je hebt al pijn. Dat is vreselijk, ja. En je wil ook niet altijd daarmee geconfronteerd worden. Want soms is het ook wel eens goed om er even niet in te zitten. Als iemand daar dan weer aan refereert... dan word je de hele tijd in die het krapje, elke keer het korstje weer open. Weet je? Dat is natuurlijk ook heel sicko. Want dan blijf je zelf misschien uh, blijf je ook langer in iets hangen dan nodig is.
1: Ja, en mensen vragen je naar iets... Uh, waar, waar, terwijl als je het niet weet, vraag je er niet naar. Maar als iedereen het weet, dan gaan mensen je zo bekijken ja. en opeens vragen... terwijl je ja dat het ook best wel impertinent kan zijn. Ja. Want het zijn pijnlijke vragen. Mm. Um, is zingen voor jou eigenlijk ook een, een, een soort therapie... om jezelf heel te krijgen? Om jezelf te uiten? Um,
2: ja, nou, dat, dat werd het op een gegeven moment wel steeds meer. Ik denk dat het onbewust al heel lang zo is. Maar dat dat uh, uh, op een vlak plaatsvond wat voor mij nog niet zo te bevatten was of te benoemen, want ik zing natuurlijk al heel lang, echt al heel jong en altijd al op die intense manier van het is niet dat ik uh, begonnen, ik, ik, ja misschien ik ben wel begonnen met ook Touch Me Here, Kiss Me There, maar ik zong al als jong meisje al ook wel um, diepere liedjes of zo. Het is niet, uh, voor mij was dat niet, niet iets nieuws. Maar niet alles is autobiografisch, hè. Ik kan ook liedjes over de liefde van een ander zingen die me zo diep raken dat ik denk, wauw, daar kan ik echt me helemaal mee identificeren, terwijl het niet mijn eigen woorden zijn. Het is altijd helend zingen, sowieso. En het grappige is, ook voor mensen die geen zanger zijn, want het is gewoon, het lijkt wel, klinkt misschien weer heel vaag, maar op het moment dat jij de woorden zingt. word je zelf getuige van je eigen. gemoedstoestand. Dan zeg je het hardop. Een soort getuigenis aan jezelf. Ik noem het altijd een huwelijk met je hart. Weet je wel, je kan daar niet voor weglopen. Je hebt een afspraak met je eigen hart. Waar, waar je niet voor weg kan lopen. Dat is ook een spiegel en een eerlijk plekje. waar je gewoon helemaal eerlijk bent. En
1: wanneer was de laatste keer dat jij zelf. Um, zo'n huwelijk met jouw hart afsloot. en dat je dacht.
2: Nou, dat, dat, heb, dat is dus ook verslavend. Dat heb ik eigenlijk altijd als ik optreed. Elke avond of als ik een nieuw album maak. En, en ik zoek nu wel steeds meer naar de diepte van liedjes. Ik heb nu net een prachtig plaat met liedjes van Henny Vrienden gemaakt. De laatste, liedje, liedjes, de laatste drie albums die hij zelf heeft uitgebracht in relatief onbekend zijn gebleven. Maar daar zitten zulke mooie thema's in... en zulke mooie hartverhalen in... die vanuit een perspectief geschreven zijn... die mij heel erg passen. Niet te overdreven gezwollen of pathetisch... of zwaar kleinkunst of zo. Gewoon Helderen. straattaal van hart tot hart. En dan voel ik elke keer, elke avond... als ik daarmee optreed, voel ik dat... Van Ja, dit klopt. Dit is voor mij ook dat commitment met mijn eigen huwelijkje, met mijn eigen hart. En dat is verslavend, want ik heb dat ook nodig om te voelen van... ben ik nog uh, op het juiste spoor met mezelf? Val ik nog steeds samen met wie ik echt wil zijn? Wie wil jij echt zijn? Nou, ik wil wel uh, gewoon een warme uh, vrouw zijn met een open hart. En eerlijk zijn. En ook laten zien dat dat heel goed is en dat mensen daar ook uh, uh, voor zichzelf kunnen gaan staan in die eerlijkheid. Dat, dat, dat voorbeeld kan je toch geven als je op een podium zingend staat. Zet je daar wel de eerste gedachte toe aan. Er wordt weer
1: een zwartke drukke nacht. Ja, dit is natuurlijk heerlijk.
3: Hè? Dan zit ik hier weer lekker te likkenbaarden bij die radio met ja? de poezen. Want die zijn er <laughs> ook weer bij. Hè? Ja, hallo. Je spreekt met Andrea Pierlee En ik zit te genieten. Want ja, treintje Oosterhuis natuurlijk. Dag treintje. Hoi. Hallo. <laughs> Wat heb je een mooie stem uit?
0: Dankje, dankje,
3: dankje. Ja, ja, ik vind jou natuurlijk echt een star. En je mag ook graag met stars samenwerken. Ik noem een Xander vriend en Gregory Porter. Ik noem een, uh, een Birdback Rack vind ik ook zo heerlijk bird backrack. Mag ik ook zo graag naar luisteren. Maar, nou, wilde ik jou eens vragen, ja, wat heeft iemand nodig om met jou te mogen samenwerken? Wat, wat is je ijzerpakket, reintje? Dat zou ik wel eens willen weten. Ik weet zelf heel goed wat mijn uh, ijzerpakket is, als ja. ik weer eens de klimatiseerpaden en laan opga, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> Dan weet ik natuurlijk wel uh, wat voor vlees ik in de kuip wil. En, uh, <laughs> ja. Nou ja, ik ben ontzettend benieuwd naar je antwoord. En ik blijf lekker luisteren. Met een whiskytje natuurlijk. En uh, naar nou, even uitgedaan, maar ik vond het opeens best wel warm. Ik had de Ho. verwarming aangezet en dan uh, ja, begint het toch al snel te broeien. Nou, Goed. een hele fijne nacht nog. Fijn, ja. Van Andrea Peerley. Dag, Heerlijk Andrea.
1: Dag. dag, dag. Ja.
2: Nou, ja. Wat uh, is jouw pakket? Dat in ieder geval iedereen de panty uitdoet. Ja. Nou, en... Um... Ja, ik denk, ik, ik heb niet uh, zoveel eisen, hoor. Ik denk vooral uh, dat je gewoon uh, begint op het nulpunt. Dat je gewoon geen voorbehoud hebt of een eisenpakket. Want je, iedereen waarmee je muzikaal uh, werkt... de beste uh, energieuitwisseling is toch altijd de bereidheid... om helemaal kwetsbaar te uh, Ballen op het hakblok. Ja. <laughs> Geen, niks willen verhullen. Want dat, dat valt altijd door de mand. Ja, ook eigenlijk weer eerlijk zijn. Open ja, voor Volg... eerlijk. Ik, ik weet
1: het soms ook niet nee. of dit de juiste weg is. Maar we nee. zien wel of uh, waar we uitkomen. Ik, ik moet toch de hele tijd denken aan die uh, wat jij zegt door dik en dun en eerlijkheid. Het zijn grote thema's ja. in jouw leven. Um, is het voorgekomen dat, dat, uh, dat jij niet uh, door dik en dun. Uh, werd gesteund of dat je daarin teleurgesteld bent geraakt?
2: Uh, nou, ja, ik denk niet in de basis uh, van mijn leven. Dus bij mijn ouders en mijn familie en mijn de, 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 de echte dichtbij... Uh, heb ik de basiskern van uh, betrouwbaarheid... Uh, veiligheid, heb ik echt heel duidelijk meegekregen. Waardoor... Uit wat voor
1: gezin kom je?
2: Um, nou, mijn ouders zijn wel gescheiden, al vanaf dat ik vijf ben. Uh. Maar zijn altijd hele goede vrienden gebleven. Als in... Mijn vader kwam elke zondag nog uh, bij ons eten. En dan uh, namen we de week door. En dan kwamen de schuifdeur optredentjes tussen de schuifdeuren met mijn broer en uh, gezelligheid. En mijn ouders zijn nu nog steeds ook gewoon prima. Wel... Gewoon uit elkaar, maar gewoon hele harmonieuze flow. En ik heb ook altijd gewoon van op hun op aan kunnen zijn in mijn hele leven. Dus da da daar is dat goed vertegenwoordigd. En ik denk ook dat dat toch is waar je naar terug zoekt in het gewoon je eigen leven. Ik, dat is wel iets waar ik voor sta of zo. Ik denk wel dat ik snel voel aan mensen of ze, er, of ze daar de diepte daarvan hebben of dat ze meer vluchtig en snel... en dan, dan is het ook oké, okay, maar dan blijft het niet heel erg bij me of zo. Ik merk toch wel dat in mijn vriendenkring... of de mensen waar, veel ik, waar ik veel mee werk en langdurig mee blijf werken... dat, zijn, dat, is, dat, dat resoneert meer op die frequentie van betrouwbaar, uh, eerlijk, ja een boodschap. Ja, en ook gewoon... Ja, dat is toch wel waar. Daar blijf ik toch het meest bij hangen of zo. Je bent niet van de poespas. De oppervlakkige <laughs> gesprekken. De nou, ik kan ook gieren en brullen en lachen om niks hoor. Ik bedoel, het klinkt nu allemaal heel ernstig. Maar als je dit soort vragen aan me stelt, dan, dan zijn dit wel de antwoorden. Vind je het
1: moeilijk dat ik dat vraag... Vind je het moeilijk dat we het hierover hebben? Dat ik aan je vraag van... goh Um, waar, waar komen die thema's vandaan? Die eerlijkheid en uh, door dik en dun Want ik vond dat namelijk heel mooi, want je kan dat op veel manieren interpreteren. Ja. Uh, vind je het moeilijk dat ik daarna vraag? Uh,
2: nee, niet moeilijk. Maar uh, ik moet, het is een onderdeel van wie ik ben. Dus ja. er zit ook een heel ander spectrum van. Ik kan ook, ik kan ook echt. Prima, uh, wat ik zeg, gieren, brullen, oppervlakkige lolletjes maken. Alleen als ik als artiest op een podium sta... dan worden deze dingen wel steeds belangrijker. En die waren altijd al belangrijker, maar dat is wel een duidelijke rode draad. Het is een, dat, dat, dat is die. Je hebt een beetje zo'n cockpit in een, in een vliegtuig... en dan heb je alle afvinkjes voordat je mag opstijgen. En dan... Dan horen deze er wel echt bij. Ja. Dat wil niet zeggen dat het niet ook gieren en brullen kan zijn. Als die andere dingen ook maar geborgd zijn. Anders hoef ik heb ik er niks te zoeken. Dat is wel en dat wordt steeds sterker. Wat vind je makkelijker: praten of zingen? <laughs> ik denk dat het uh, zingen gewoon leuker is en vervullender maar misschien ook makkelijker. Omdat als je zingt, dan, dan is het vloeibaar. Tenminste, ja. dat zeg ik altijd. Nou, weet je wat ik wel altijd merk? Je hebt zoveel meer... pratend veel meer nodig. Zingend komt gewoon sluipt gewoon naar binnen. Een heel mooi liedje. Daar kan alles mee gezegd zijn. Terwijl, dan zit ik hier een kwartier... erover te praten. Over, ja. over eerlijkheid... of betrouwbaarheid... of een bepaalde vorm van liefde... een perspectief. Dan denk je, ja... Weet je, daar kan je heel lang over praten. Terwijl als ik dan één refreintje voor jou zing, dan is daar eigenlijk alles al mee gezegd. Zou jij één
1: refreintje voor mij willen zingen? Van een, een lied dat jou in de afgelopen tijd geraakt heeft. Ja. Of ja, twee zinnen, mag ook. Je hoeft ja, geen er, is, er
2: is nu een liedje wat ik dus van Henny Vrienden zing, wat mij zo raakt, hij heeft het voor zijn liefde geschreven. En ik zat terwijl ik die selectie van liedjes maakte, dacht ik... moet ik het veranderen naar... dat ik het ook voor mijn liefde zing. Maar het werd er helemaal niet... teder van als ik het zou veranderen... naar de hem-versie. Wij vrouwen zijn toch, toch teder en zacht. <lacht> nee hoor, dat is stigmatiserend. Maar toen dacht ik, weet je... ik zing het voor mijn dochter. En wat ik er zo prachtig aan vind... is... He, he, Henny heeft... legt uit in dit liedje hoe hij kan houden van iemand loslaten. Dus we hebben dat allemaal dat beeld dat je gewoon weet... laat me even, ik moet mijn eigen wegje gaan. En daar zit ook schoonheid in, want je weet dat diegene altijd weer terugkomt. En je weet ook dat dat een vorm van liefde voelen is. Dat je thuis op de stoel achterblijft... terwijl jouw liefde even zijn eigen dingetje doet. Dan voel je, oh, ik hou van diegene. Want die gaat even zijn eigen dingetje doen, maar die komt wel weer terug. Vertrouwen. Vertrouwen. Dat is vertrouwen. Daar komt dat thema weer. En het is ook het loslaten en daar groot in zijn. Dat vind ik zo mooi beschreven in, in zo'n tekst. Daar gaat-ie. Ja. Ik weet hoe laat het is als zij haar ogen aanzet. Haar hoge laarzen aantrekt. Ze is op oorlogspad. Ze kijkt dwars door me heen en denkt de deur al open. Dan hoor ik haar weglopen en blijf ik hier alleen. Want ze wil even, even zo.
1: heb je hoor. Nou ja, oh. het klopt wat je zegt. Um, zingen raakt heel erg. Prachtig Trentje, dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. En inderdaad, het ging over uh, doordik en dun. Het ging over eerlijkheid. Want we weten allang dat je met jou kan lachen. We weten allang <lacht> dat jij een, een, een heerlijk wezen bent. Maar dit is een podcast over schaamte. En ik ben heel blij dat je hier wilde komen. Heel ja, veel dank. Lieve luisteraars, ontzettend bedankt ook... Uh, voor het luisteren naar Darmstad FM. Uh, blijf ook bellen. Ook Dineke de blije Dineke, Wat fijn dat je weer belde. Ik wil het toch nog even benadrukken. Um, we moeten door ook, want uh, Joke Stoppelman... Die zal weer aan het pieken vanwege haar actualiteitenprogramma Nachtsweet. Maar eerst gaan we luisteren naar Elsbeth Zakdrager. Ook echt iets voor jou, treintje. Met kopstoot. Hey, als jij zit de zeuren dag gedronken hebt, brand, dan geef ik jou een kopstoot en een hele dikke.